0: pai, nós te adoramos em espírito e em verdade, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Recebe agora, ó pai, o nosso coração. Recebe agora a intenção de tudo que vai ser falado, dirigido, a tua palavra a ser revelada. Deus, mostra o teu querer para cada homem, cada mulher, a cada pastor, a cada líder, eu declaro em nome de Jesus, aonde chegar a minha voz, que chegue a tua presença, que chegue a tua glória, em nome de Jesus, amém uma notícia muito boa, estava vindo aqui para a MMR Sede aqui em São Paulo e eu recebo uma notícia tão boa pelo WhatsApp da nossa obreira Neuzinha, lá de Campos Goitacazes, ela estava com a mamãe dela internada num quadro bastante difícil e pela graça, glória e honra do nome de Jesus e na autoridade que há é nesse nome ela já saiu hoje do hospital acaba de sair, já está em casa, num processo de recuperação e então nós nos alegramos muito porque Deus tem operado milagres e maravilhas parabéns Deusinha, parabéns para tua mamãe, parabéns a você que esteve orando e intercedendo estamos falando sobre foco na visão esta mensagem que eu estou trazendo, ela tem um caráter não apenas espiritual, ministerial, mas também profissional. Se você entender os princípios que estamos trazendo aqui, são princípios que eu reuni, que fazem a diferença entre um líder e outro líder. Se você quer ser um líder em excelência, se você quer ser um líder que cumpra a vontade de Deus e obedeça a vontade de Deus. Se você pode enxergar nessas ministrações o querer de Deus para a sua vida e para o seu ministério, eu quero aqui profetizar que nós, como igreja metodista renovada pós-quarentena, nós seremos muito mais fortes, nós seremos muito maiores, muito mais numerosos do que já éramos antes. Por quê? Porque você tem sido um líder de excelência, um pastor de excelência. Estamos falando sobre algo tão tremendo e eu quero compartilhar com você aqui. Então, o texto que nós estamos aqui falando tanto, né? O texto que fala de Atos dos Apóstolos, capítulo 26 verso 19, esse é o texto básico, nós citamos muitos textos, se por acaso você perdeu alguma das ministrações anteriores, não tem problema, está tudo no aplicativo da igreja, está tudo no site da igreja e você pode rever e acompanhar essas ministrações que fazem parte de uma série para trazer uma liderança de sucesso e uma liderança de sucesso tem um foco na na visão, olha o que diz o livro de Atos capítulo 26 verso 19, pelo que ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, preste bem atenção, esse texto aqui me leva a pensar que <risos> existe um homem, esse homem se chama Paulo, este homem está sendo agora intimidado, ele está sendo afrontado, ele está sendo coagido pelas autoridades da época, por pregar o evangelho. Mas a defesa dele, sabe qual foi? Não é que ele foi, fez nada de errado, não. A defesa dele foi o seguinte, olha, eu estou fazendo aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não estou sendo desobediente a uma visão preste atenção, este é o segredo de Paulo, ele foi fiel à visão que Deus lhe deu, e nós como povo de Deus, você como líder da igreja metodista renovada, como pastor da metodista renovada, falo de coração para você, não podemos ser desobedientes a uma visão, Deus tem nos dado uma visão clara, uma visão objetiva, essa visão fala de ganhar vidas e cuidar delas, é uma visão de Deus, é uma visão celestial em que nós não podemos ser desobedientes, aí você fala assim, ah, mas e se eu não fizer? Lógico, você tem todo o direito de não fazer e se eu não obedecer, você tem todo o direito de não obedecer, é um direito seu, mas nunca você será um líder de sucesso, um líder abençoado, um pastor abençoado, se você não andar alinhado com uma visão, nós temos uma visão, nós temos uma direção, essa direção nos leva a uma conquista a um objetivo, então estar com foco é você ter objetivo, é você ter metas, é você ter propósitos, meu irmão, a vida de um líder, ela é pautada por princípios, um líder que não tem princípios e um deles é obediência, ouça-me líder, ouça-me pastor, preste atenção, você pode ser excelente em tudo, você pode ser excelente de oração, você pode ser excelente na palavra, você pode ter carisma, você pode ter unção, mas se você não é obediente a uma visão, nada do anterior tem valor, porque a obediência ela está ligada a uma submissão, líderes e submissos não tem valor perante Deus e nem perante a igreja, o que tem valor perante Deus, é a submissão e a obediência, por isso que Paulo vai dizer, olha, eu não fui desobediente, ou seja, eu não fui submisso, eu não fui na contramão de uma visão que Deus me deu, não, eu não fui desobediente, eu fui obediente, eu estou sendo obediente, eu estou sendo submisso a essa visão, então, Paulo é um homem honrado por Deus, um homem de valor perante Deus, sabe por quê? Não é apenas porque ele cumpriu a sua missão, mas é porque ele foi obediente a uma visão celestial. Pare para pensar comigo. Você gostaria de andar numa visão diferente? Você gostaria de ter uma direção diferente? eu sou apaixonado por aquilo que nós fazemos, nós estamos numa visão apaixonante, que é uma visão de Deus, ela não é de um homem, Paulo diz aqui, é uma visão celestial, e essa visão celestial ela vem de Deus, ela não vem do nada, ela vem de Deus, então quando eu entendo que é uma visão de Deus, e essa visão está gravada no meu coração, na minha mente, com certeza se eu obedecer, se eu me submeter, com certeza você será um líder de sucesso, um pastor de sucesso. Às vezes você fala assim, você pode pensar... Mas eu, eu trabalho tanto em prol da minha célula... Eu faço tantas coisas... Eu corro atrás de tantas ovelhas... Eu me esforço tanto, tanto... E não tem resultado... Aí se você for sincero e parar para pensar... Muitas vezes a falta de resultado... É a falta de uma obediência à visão... Se você fizer tudo certinho... Como estamos ensinando nesse está 10 desde a primeira administração não tem como você não ter resultados os resultados aparecem quando você anda em obediência por isso que Paulo é um homem que nos ensina um segredo e o segredo é uma visão olha só, qual é a visão de Deus? e qual é a visão do homem? vamos parar para pensar hoje aqui a visão de Deus, ele vê o melhor em nós Deus olha diferente dos homens, Deus olha para nós e enxerga que nós podemos dar alguma coisa, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos desenvolver alguma coisa, Deus não enxerga como o homem enxerga, Deus enxerga em nós um valor, um potencial, veja quanto valor você tem veja que valor você tem porque Deus te chamou não apenas para ficar sentado numa cadeira de uma igreja ou num banco de uma igreja Deus te chamou para você ser um líder para você sair da passividade para você ser despertado meu irmão, lugar de líder não é no banco, é ativo na oração, nas vigílias nas manhãs, na oração é atrás das ovelhas este é o coração de um líder Por quê? porque Deus ele tem uma visão de você e a visão de Deus para você é que você pode, que você é capaz, que você consegue, mesmo que todo mundo diga que não. Se Deus está olhando para você enxergando algo que ninguém enxergou, meu irmão, assim foi com Gideão, assim foi com Davi, assim foi com Moisés, ninguém enxergou valor, mas Deus enxergou valor. Essa é a visão de Deus. Deus vê em nós além das aparências. Às vezes você pensa se assim, essa pessoa se veste bem essa pessoa fala bem... essa pessoa está sempre arrumada... ela está sempre produzida... ela tem um carisma... Deus não enxerga apenas o exterior... lógico, o exterior é importante... Né? um líder, um pastor tem que andar bem arrumado... com certeza... Né? um líder... o nosso corpo é o templo do Espírito Santo... não só dentro, mas fora... você tem que andar bem... você tem que ter uma autoestima elevada... então veja que... Deus olha para você além das aparências porque Deus olha o seu interior, Ele olha o seu coração, a sua submissão... Deus, Ele vê não apenas o presente, mas a Palavra de Deus diz que Deus vê o futuro... Deus quer te colocar numa dimensão não só de presente, mas de futuro... Pare para pensar, aonde você estará com a sua célula daqui a um ano... Já parou para pensar? Porque se você tivesse parado há um ano atrás e feito alguma coisa, com certeza a sua célula não seria mais a mesma se você tivesse feito isso com a sua igreja, a sua igreja não seria mais a mesma só que o tempo passa, o tempo voa olha só, estamos há, há quase três meses nessa quarentena tudo parado, agora que estamos retomando algumas situações olha como passou o tempo, meu irmão já estamos agora no meio do ano 2020 praticamente já foi então veja, qual é o projeto, qual é a visão que você tem da sua célula? O que você pode fazer para melhorar a sua célula? O que você não fez atrás, já foi, deixa para lá. Pensa daqui para frente. Eu tenho certeza que você não vai querer ter a sua célula do mesmo jeito daqui a um ano. Eu tenho certeza que está no seu coração o desejo de ter uma célula totalmente dinâmica, multiplicada. Então veja, por quê? Porque Deus vê não apenas o presente, mas Ele vê o futuro aprenda a ter o olhar de Deus. Porque o olhar humano, por um outro lado, ele nos leva a ter uma visão limitada. Nós sempre olhamos para a gente mesmo e achamos que a gente não pode. Você acha que você não pode. Você acha que você não é capaz. Que você não é bom o suficiente. Esta é uma visão humana, é uma visão limitada. Mas Deus enxerga em você, além daquilo que você enxerga de você mesmo. A visão humana nos leva a um condicionamento do passado e a nossa cultura do passado. Nós estamos sempre presos ao passado, muitas vezes há muitos fracassos, desilusões. Preste atenção, eu tenho certeza absoluta que não tem um líder, um pastor aqui que já não passou por uma desilusão uma frustração, uma decepção. Você investiu, investiu, investiu e você a, aplicou tanta fé, acreditou tanto em pessoas, as pessoas se decepcionaram. Você aplicou tanta fé em alguns projetos para ganhar almas e não e não aconteceu. Então, a gente acaba tendo uma visão da gente mesmo hoje do presente baseado nas frustrações do passado. Meu irmão, nada do que deu de errado do passado foi inválido. A semente foi foi lançada a semente foi, caiu na terra uma hora ela frutificará mas pensa daqui para frente pensa daqui para frente o que você pode fazer para melhorar para ajustar porque Deus enxerga em você não apenas o presente mas o futuro a visão humana nos leva a enxergar não apenas as possibilidades mas as impossibilidades as impossibilidades nos levam a enxergar as dificuldades os problemas... os obstáculos... essa é a visão humana... meu irmão por que é que nós estamos nessa vigília, ativados com milagres sobrenaturais, todas as noites e ontem, não conseguimos nem terminar, esgotar todos os testemunhos por quê? porque estamos crendo, que além daquilo que nós podemos fazer a nossa oração está ativando a fé e Deus pode Deus pode fazer algo, e Ele está fazendo algo, meu irmão, você verá outros testemunhos hoje, sabe por quê? porque nós não estamos baseados na nossa limitação nós estamos baseados no, no poder, na, no, no impossível do nosso Deus então as dificuldades caem por terra, os problemas caem por terra os obstáculos caem, sabe por quê? porque Deus está com você, Deus está conosco e você vencerá nós venceremos, é uma questão de tempo meu irmão acredite, tire a visão humana das impossibilidades comece a enxergar as possibilidades divinas então mantenha uma visão, mantenha o um foco nessa visão eu comecei a semana passada, eu quero aqui hoje concluir assim esse tópico eu falei sobre o foco na visão e algumas coisas, algumas situações que podem desviar o nosso olhar, o foco da nossa visão eu falei a semana passada que a falta de entendimento da visão pode comprometer o seu andamento tem muito líder de célula, de setor, de área, que ainda não tinha, vou pôr isso no passado, não tinha uma visão tão clara, não tinha uma compreensão tão clara a respeito da sua missão, do seu papel. Tinha líder achando que era só na quarta-feira ir para a célula e, e estar ali olhando, né, dirigindo a célula e acabava a célula, a comunhão, e embora para casa e acabou. Não! Um líder que tem o foco na visão, ele tem que se enxergar como um pastor daquelas ovelhas, daquela célula. A célula acabou, mas ele tem uma continuidade. Então a falta de compreensão, de entendimento da visão pode te levar a um desvio do foco. Você está fazendo o que todo mundo está fazendo, só que se você não tiver uma compreensão correta, completa, você nunca vai chegar em resultados tão rápidos. Segundo lugar, a falta de ânimo. Meu irmão, né? isso é uma coisa que Deus tem me dado uma graça. Meu irmão, dificilmente você vai me encontrar desanimado. Olha, que eu já levei pancada no ministério, já levei paulada no ministério, quase levei facada no ministério. Meu irmão, já fui traído, já passei por tantas coisas do ministério, você não tem nem ideia, tantas desilusões. Meu irmão, nada disso tem roubado o meu ânimo, sabe por quê? Eu sei em quem tenho crido, eu tenho foco na visão, essas coisas para mim são lixo, né? vai ficando à beira do caminho, ah, não quero mais andar contigo. Fica à beira do caminho. Ah, tô me rebelando. Fica à beira do caminho. Ah, eu quero te dar uma paulada. Fica à beira do caminho. Quero te dar uma facada. Fica à beira do caminho, porque eu estou andando e andando essas coisas para mim que são lixo vão ficando para trás e eu estou sempre animado, sabe por quê? Porque essas coisas não me influenciam. A decepção com pessoas não tira o meu ânimo, porque o meu foco é a visão celestial. Então eu levanto cedo e Levanto animado, eu durmo animado, sabe por quê? Porque esta é uma chave diabólica. Porque um líder desanimado, que tem falta de ânimo, meu irmão, quem quer seguir um líder? Quem quer ir para uma célula que o líder é desanimado? Ah, ninguém vem para a célula, ninguém chega no horário. Ah, Ninguém, ninguém traz visita para a célula ninguém traz o lanche para a célula meu irmão, se você paquituar com isso você vai, vai ser levado ao desânimo e vai levar todo mundo ao desânimo aí você vai ser surpreendido porque os poucos que estão com você na célula eles vão falar assim olha, eu queria pedir a tua bênção para ir para uma outra célula porque eu quero uma célula mais animada meu irmão, o nosso ânimo não está baseado em resultados está baseado na nossa intimidade com Deus, na nossa confiança com Deus porque quando tudo der errado, Deus está com você quando tudo der certo, Deus está com você então você se mantém animado, né? por quê? porque Deus está com você mas a falta de ânimo pode roubar o seu foco Quantos líderes que eu já vi até aqui na sede, que entregaram as suas células e disseram, olha, por líder diário, olha, eu não quero mais liderar a célula, eu cansei, eu desanimei, eu me estressei, um monte. Talvez até você que esteja me ouvindo, já passou pela sua mente 300 vezes, eu vou desistir, eu vou entregar tudo, porque você está desanimado. Meu irmão, eu quero profetizar aqui um ânimo novo na sua vida, um chamado novo. Não deixe o diabo roubar o teu ministério, o teu chamado, pelas circunstâncias que deram errado na sua célula, no seu setor, na sua área, no seu ministério. Não! Crie um ânimo novo. Terceiro lugar, a falta de objetivos claros. Ou seja, quais são as suas metas? O que pode roubar, o, que pode roubar a tua, o teu foco na visão é a falta de metas. Você está indo para onde? Quais são os alvos que você tem? Qual é a, a, a visão? Daqui a um ano você vai estar aonde? Quantas pessoas você quer ter na célula? Qual é o prazo que você deu para multiplicar? Porque se você não tem objetivos claros, você não vai chegar a lugar nenhum... Aonde você quer chegar? Não, eu estou tocando, toda semana tem a célula. Mas, mas como é a data da multiplicação? Ah, não, esse negócio é muita pressão, estão ah, me pressionando. Meu irmão, isso é uma questão humana. A gente precisa ser né, claro naquilo que a gente quer. Se nós temos uma célula, o objetivo dela, o propósito dela é, é crescer e multiplicar, é ganhar vidas, você tem que ter uma meta, um alvo. As pessoas faltaram da célula. Você tem que ter uma meta clara, uma meta com você mesmo. Todo mundo que faltar na célula, eu vou ligar imediatamente ou após a célula ou no dia seguinte para saber o que houve de dificuldade. Mas eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter uma meta. Então a falta de objetivos claros pode roubar o foco na sua visão. Quarto lugar, o medo da missão e da responsabilidade. Quantas pessoas têm medo de ser líderes? Quantas pessoas têm medo da responsabilidade? Sabe por quê? Porque nós invertemos as ordens de Deus. Mateus 6:33 diz: Buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe qual é o nosso problema? O problema de muitos líderes que perdem o foco na visão é que nós assumimos uma responsabilidade e nós temos medo de nos envolver nessa responsabilidade porque a gente está tão focado no trabalho, tão focado na vida secular, tão focado nas distrações desse mundo. Ah, eu quero viajar. Imagina, eu vou ser líder. Eu quero viajar. Eu não quero responsabilizar toda semana, não. Eu quero de vez em quando. Meu irmão, onde está Mateus... 6:33 busque primeiro o reino de Deus porque as demais coisas vos serão acrescentadas é uma questão de lógica Deus diz, há uma ordem primeiro o reino, depois as demais coisas Ele acrescentará só que nós não confiamos 100% em Deus e nós queremos fazer com que as outras coisas nós acrescentamos essas coisas e se der tempo nós buscamos o reino de Deus uma coisa eu tenho aprendido Quanto mais tempo, quanto mais talento, quanto mais de nós gastamos no reino, mais Deus nos abençoa. Mais Deus nos abençoa. Eu quero dizer para você, tire o medo desta missão, tira o medo de responsabilidades, se apaixone por vidas se apaixone por almas se apaixone por pessoas invista tempo porque Deus vai te honrar e Deus vai acrescentar sobre a sua vida, ele vai te trazer a promoção do trabalho ele vai te levar a situações abençoadoras, sabe por quê? porque você está cumprindo o um mandamento do Senhor quinto lugar o medo das dificuldades, quantas pessoas têm medo da dificuldade? Pessoas que vivem na mesmice, na rotina, ah, vamos fazer um evangelismo num parque, numa praça, aí o líder que não tem um foco na visão, ele, porque a sua célula, ela é o que você é, se você não tem o foco numa visão e alguém levanta uma possibilidade para ganhar almas para Jesus e diz assim, nós vamos fazer um evangelismo no sábado, lá num parque numa praça você já começa, o líder já começa a pôr as dificuldades e ter medo das dificuldades bom, mas está permitido distribuir folheto? É, foi avisada a prefeitura? as pessoas vão aceitar os folhetos ou elas vão rejeitar os folhetos as pessoas vão rir da gente, elas vão nos ridicularizar ou vão aceitar e às vezes você começa a pensar assim em cada projeto lindo que você poderia ter feito e que você não fez não colocou em prática simplesmente porque você teve medo das dificuldades e um líder não pode ter medo das dificuldades um líder que tem o um foco na visão tem que saber enfrentar as dificuldades preste atenção Jesus disse no mundo tereis aflições vamos pensar e trocar essa palavra aflição por dificuldades no mundo tereis dificuldades meu irmão a minha luta, quem olha e vê a sede hoje, o jeito que está, quem olha e vê o Vale dos Mananciais, vê a Serra da Cantareira e fala, meu Deus, parece que tudo na sede flui, as células lá estão bombando, o Tadel lá é lotado, as pessoas elas atravessam uma hora, duas horas, né? E, e aqui na minha cidade, às vezes cinco minutos o camarada não vem, o líder não vem no Tadel, as pessoas não querem ir para a célula, meu irmão, você não imagina tanto de dificuldade que eu ficaria aqui cinco semanas listando uma por uma explicando para você as dificuldades para ter tudo isso para manter toda essa estrutura meu irmão, agora você acha que eu tenho medo das dificuldades? não quando nós ganhamos a Serra da Cantareira né, quantas pessoas disseram pastor, mas isso aqui é um complexo muito grande olha as dificuldades que teremos muitas pessoas me abordaram e falaram isso até porque elas têm conhecimento está correto, a colocação delas é correto, porque sabe, sabem com, com toda a certeza e a absolutez que verdadeiramente há dificuldade para gerenciar funcionários manutenção, isso é óbvio uma, uma propriedade daquele tamanho quase 4 mil metros construído 4 alqueires, meu irmão é, é, é para pensar que vai ter dificuldade mesmo mas nós estamos aprendendo todos os domingos de manhã, que na autoridade do nome de Jesus, no Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós podemos enfrentar os gigantes, os faraós, enfrentar os Golias, nós podemos enfrentar os, o Baal da vida, nós podemos enfrentar os profetas de Baal, sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos, é uma dificuldade? É. Mas só vence aquele que enfrenta a dificuldade. Se você não tiver coragem de enfrentar dificuldade, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser o mesmo. O mesmo que você foi há 10 anos, você é hoje. Daqui 10 anos, você vai ser o mesmo. Só vence quem tem coragem de enfrentar dificuldades. Por isso que Jesus disse... No mundo tereis aflições ou dificuldades, mas tende bom ânimo. Aí voltamos ao ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu as dificuldades, ele venceu as barreiras, as pressões. E chegou no seu ministério, que era o foco de Jesus, que era a cruz. Nada desviou Jesus da cruz. Sabe por quê? Porque ele tinha um foco. Então o que pode Roubar e nos desviar da visão e desse foco é simplesmente o medo das dificuldades meu irmão, dificuldade você vai ter no casamento ah, eu vou casar, minha vida vai ser uma benção mar de rosa, meu irmão, vai sim, vai ser uma benção e é uma benção o casamento, eu falo isso que eu sou casado há 36 anos mas meu irmão, no casamento tem dificuldades ah, nós vamos ter um filho que vai ser uma bênção Filho é uma benção, É, herança do Senhor Mas tenha um filho você vai ver que tem dificuldade Sim ou não? Você que é pai e mãe tem dificuldade, aí eu vou pedir a Deus uma promoção eu quero um cargo de gerência de diretoria, meu irmão e essa lutar, é benção de Deus você pedir isso, é, mas sobe lá para você ver, o nível de dificuldades é de acordo com os seus objetivos de vida, onde você está, se você estava no primeiro degrau e você subiu para o quarto degrau, o nível de dificuldade vai aumentar mas isso não pode roubar a capacidade que você tem de casar, a capacidade que você tem de ter filhos, isso não pode roubar a capacidade que você tem de ir para um nível mais elevado na sua empresa, você que sonha ter uma empresa maior, um comércio maior, sonha mesmo, creia mesmo, mas se prepare para dificuldades. As dificuldades elas vêm conforme os seus propósitos, mas não tenha medo, porque só é grande aquele que não tem medo da dificuldade, aquele que enfrenta a dificuldade, meu irmão, ser líder de célula é uma bênção? É uma bênção, mas se prepare para enfrentar a dificuldade, se é que você já não está enfrentando, agora eu não vou ser líder porque eu tenho medo das dificuldades? Meu irmão, isso não é de Deus, a visão celestial nos leva a perder o medo das dificuldades e a viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso, eu quero aqui encorajar você, líder de célula, de setor, a você, pastor. Pega essa palavra. Nós precisamos entender que é apaixonante servir a Jesus, é apaixonante fazer aquilo que ele pediu para nós fazermos, é apaixonante seguirmos uma visão celestial uma visão do céu é apaixonante porque quem faz isso é extremamente abençoado meu irmão os resultados eles vêm se eles não vieram até hoje continue firme porque eles virão persevere porque eles virão em nome de Jesus eu quero orar com você e terminar essa palavra de hoje que eu vou continuar a semana que vem encerrando aqui foco na visão para que você saiba que Deus te chamou para a melhor e mais excelente missão: ser líder e cuidar de pessoas. É apaixonante. Amém? Feche os olhos onde você está. Vem, Espírito Santo de Deus. Pai, como é bom estar na tua presença, Senhor, nesse itadel. É apenas uma palavra, mas é uma palavra do Senhor pai, que haja um lugar muito especial em cada coração nesta noite, Deus não somente nesta noite, mas aqueles que ainda ouvirão esta palavra que a mesma unção desça sobre este homem sobre esta mulher, traga uma unção de encorajamento de determinação em obedecer a visão celestial, pai tira de nós qualquer indício de desobediência de submissão a visão celestial a visão que o Senhor tem nos dado como igreja metodista renovada, tira isso de nós, nós marcharemos como exército para o alvo, e o alvo é ganhar multidões para o Senhor o alvo é saquear o inferno e povoar o céu o alvo Senhor é tirar as pessoas da escravidão, do pecado da miséria espiritual e levá-las a uma excelência de vida, uma vida abundante que só Jesus pode dar Senhor, por isto, alinha a nossa visão, alinha o nosso coração, dá-nos ó Pai, essa paixão pelas almas a paixão pelo cuidado tira de nós ó Pai, tudo aquilo que não procede do Senhor, Pai amado, tira de nós todos os desvios do foco dessa visão, e estabelece em nós um coração um reto, um coração de unidade pois eu oro e eu abençoo agora, cada pastor cada pastora, cada obreiro eu abençoo agora oh pai cada pastor da Metodista renovada, onde quer que esteja nesse Brasil, em nome de Jesus eu abençoo cada líder que tem sido excelente na sua obra, Senhor, renova o chamado, renova a fé alinha o foco desse homem e dessa mulher para que possamos viver na tua presença em obediência à visão celestial. Eu oro e abençoo e declaro que amanhã, amanhã, Senhor, nas nossas células, sábado nas nossas células, nós viveremos um tempo poderoso na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.